2: Is de anderhalve meterplicht dan eindelijk verleden tijd? Minister Kuipers kan komende dinsdag waarschijnlijk veel goed nieuws brengen. De Tweede Kamer wil actie tegen de stortvloed aan gokreclames en een MeToo-kwestie of toch niet? Waarom moest Gijs van Dijk weg bij de PvdA? Dat bespreek ik met Tobias ten Hartog en politiek verslaggever Niels Klaassen. Niels, de manerijtjes zijn er weer bij. Ja, goed voor het immuunsysteem, dank. Ja. We moeten ons toch een beetje voorbereiden, want de halve redactie is ziek op dit moment.
3: Ja, het gaat hard. Uh, Omicron gaat als een dolle en uh, spaart ook de media niet. Nee. Tobias, en dat
1: terwijl er dus allerlei versoepelingen weer aankomen. Ja, paradoxaal hè. Ja, nou ja, het, het is minder ziekmakend hè, Omicron. Uh, Kuipers uh, stuurde gisteravond, uh, donderdagavond, nog een briefje naar de Tweede Kamer. Minder ziekmakend ziekenhuizen. Aantallen lijken niet, uh, die lopen niet schrikbarend uit het lood, uh, dus. Uh, dus is er ruimte.
2: Ja, ik mag sowieso van geluk spreken dat jullie er alle twee weer zijn. Want minister Kuipers die moet het dinsdag in zijn eentje doen. Ja. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nu eerst Gijs van Dijk. Het PvdA-Kamerlid verliet deze week de Tweede Kamer... nadat er bij zijn partij verschillende meldingen waren binnengekomen... van ongewenst gedrag in de privésfeer.
1: De afgelopen dagen uh, ben ik benaderd en heb ik gesproken... Met vrouwen die mij verteld hebben over uh, ongepast gedrag. Wat zij mij vertelde was voor mij uh, ernstig genoeg om daar onderzoek naar uh, te willen uh, uitvoeren. Uh, het betreft geen medewerkers van onze fractie of collega's. Het zijn... Mensen die hij in de privésfeer kent.
2: De PvdA die kondigt dus een onderzoek aan. Die houdt verder de rijen eigenlijk gesloten. Maar zit toch wel met deze kwestie in de
1: maag, hè? Ja, behoorlijk. Het is eventjes de vraag wat hier nou precies aan de hand is. Bloemen refereerde, hè? je hoorde Ploumen, Die refereert aan een gesprek dat ze heeft gehad met vrouwen uit de privésfeer. Uit het privédomein van uh, Kamerlid Gijs van Dijk. Dat gaat over gesprekken dat de, die zijn gevoerd op de vrijdag. Uh, afgelopen vrijdag dus en afgelopen maandag en dan op dinsdag, woensdag, nou ja, uh, komt ja. zij naar buiten uh, met uh, dit speelt. En dat is allemaal heel snel gegaan. Er is in het verleden, enige tijd terug, is er een intern onderzoek geweest. naar een melding over Gijs van Dijk. En daarvan heeft de partij, die heeft daar een extern bureau ook naar laten kijken. Uh, die heeft gezegd, ja, daar was, dat is niet aannemelijk dat het is gebeurd. Zoals die mevrouw zegt dat het is gebeurd. Het ging al om een knuffel. En hij, hij zou haar op een of andere manier al tegen de muur of iets hebben aangedrukt. Nou, in ieder geval uh, echt fysiek contact. De partij heeft gezegd, ja, dat is eigenlijk niet, niet te bewijzen. Wat is er nou de afgelopen dagen dan Verandert. Er, zijn, uh, er is in ieder geval nog één andere melding binnengekomen bij de partij. En de, dat, daarmee lijkt het dus een beetje versneden te zijn geraakt. Dat zijn die meldingen uit zijn privéleven. Nou, bij ons ging ook op de redactie de afgelopen dagen de telefoon. zijn rond gaan bellen. En da dan blijkt dat daar ook... Daar zitten exen bij van Gijs van Dijk. Uh, exen waarmee hij ook niet uh, op een hele vriendelijke manier... Uit, uh, ...mee uiteen is gegaan. Uh, er is sprake geweest van relaties die wat door elkaar heen liepen. Overspel. Allemaal moreel heel erg verwerpelijk. Maar uh, het is dus, uh, zeggen een aantal PvdA's, ik bedoel dit verzinnen wij zelf niet, maar een aantal PvdA's, die zeggen dus ook van ja, uh, wordt hier niet het een met het ander vermengd en alles op één hoop van seksueel wangedrag zeg maar gegooid uh, en is Van Dijk niet heel erg snel, misschien te snel, die fractie uitgejaagd. Nou ja. Kijk, de waarheid zal voorlopig op het kerkhof liggen. Want er, moet, er wordt nu gewoon uh, onderzoek gedaan. Dat zal op, op enig moment duidelijk worden. Maar ja, de vraag is wel... Uh, is dit een zuivere MeToo-affaire? Of is dit een Me MeToo-affaire... waarbij er ook nog een beetje privé mee is vermengd? Of zijn al die zaken misschien oneigenlijk op één hoop gegooid? Nou ja, dat is vooralsnog Ja,
3: en dan doet de partij waarschijnlijk het enige wat ze nu nog kan doen... in zo'n geval. is dus in ieder geval dat goed onderzoeken. En tot die tijd... Ja ook vragen uh, aan het Kamerlid uh, een stap terug te doen. Ja. ja, dat kan dan achteraf kan het misschien deels te heftig zijn, ja. gebleken, ja. die uh, reprimanden. Of het was, uh, of de zaak zit toch serieus in elkaar. En het was terecht. Ja, dat is altijd uh, achteraf pas te concluderen. Maar ja, dit laten zweven. Ja, nee, dat kan ook niet. Dat en dat is,
1: Lilian Ploemen, uh, leider van de PvdA, staat met de rug tegen de muur. Ik bedoel, ze heeft, als je, als je vraagt wat zijn haar speerpunten? Hè? We, zi we zitten ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing, moeten we ook niet vergeten. Maar wat zijn haar speerpunten? Nou, dat is eigenlijk een speerpunt. Dat is namelijk vrouwenrechten. Ze heeft voor die. Uh, uh, als minister heel veel gedaan voor die abortus mogelijk maken. Hè? Uh, de, ook in, in arme landen. Ook in landen waar je heel veel weerstand was. Ja. Dit is haar ding. Vrouwenrechten is haar onderwerp. Ja, en dan heb je een kerel uh, in je, uh, achter je staan uh, die. Ja, waar mogelijk het een en ander op af te dingen valt. Dus ik begrijp wel vanuit haar optiek dat ze zegt van ja, waar, waar op dit moment zie ik rook en uh, misschien een vlammetje. Uh, ik wil er niet bij in de buurt gezien worden. Ja, dat is ook wel te begrijpen. Wat het dan extra gevoelig maakt misschien, is dat op diezelfde dag
2: Mariette Hamel wordt gepresenteerd als de regeringscommissaris seksueel geweld. Ja. Dat is natuurlijk ook een, een, een dame van de PvdA. Ja. ja. Wat gaat zij dan precies doen?
1: Nou, goede vraag. Ik denk dat als je het haar vraagt... Kijk, zij kwam met een verhaal... Zij moet de discussie gaan aanjagen. Hè? Uh, Robert Dijkgraaf, de minister van Onderwijs... gebruikte uh, de vergelijking met... Je, je rijdt in het verkeer ook geen 160 waar je 30 mag. Ook, uh, en dat doe, je, dat doe je gewoon omdat je weet dat het zo hoort. En dat doe je niet omdat je weet dat er op elke, agent, uh, op elke hoek van de straat... een agent staat om dat te controleren. Je gedraagt je gewoon naar die regels. Die bewustwording... Ja, dat moet zij gaan aanjagen. Ja, nou ja, dat is heel vaag en
3: abstract, heel haags. Ja, ze wil volgens mij vooral, dat zei ze van de week tenminste, naar eerste uh, verklaringen, dat, ja, dat er veel loskomt. Ze wil ja. dat, uh, dat er veel verhalen komen, dat, dat vrouwen zich uitspreken. Dus ze wil ook vooral ja, eerst ja, die bewustwording blijkbaar uh, bereiken via meldingen, de verhalen, ervaringen delen. Dan wordt het bespreekbaar redeneerd, zijn. En dan zou je ook met een ja, actie pakket kunnen komen. Maar dit is maar net wat je van de functie maakt, denk ik. Ja. Ik denk dat ze die vrijheid ook heeft. Kijk, het, het, het
1: is enerzijds de prijzen natuurlijk. De politiek is, uh, is het daar om, om problemen op te lossen. En, en misschien is dit een pleister of misschien is dit een remedie. Het zou kunnen. We, we hebben heel vaak van dit soort uh, regeringscommissarissen aangesteld. Ik zou er nog geen twee of drie op kunnen noemen, bij wijze van spreken. Dus je, je kunt je ook afvragen van, ja, wat, wat heeft dat in het verleden gedaan? Aan maar de andere dit is kant... wel
2: een onderwerp waar je waarschijnlijk de komende tijd nog wel meer over gaat ja. horen. Ik bedoel, in het verleden ja. zijn wel meer Kamerleden beschuldigd van ongepast gedrag. Ja. ja. Daar wordt nu misschien anders naar gekeken of mee omgegaan. Ja. Nou,
1: ik denk wel dat de tijd geeft. Weet je nog de uh, affaire bij uh, GroenLinks? Uh, er was een stagiair en er was een persvoorlichter. En die persvoorlichter en stagiair die liepen na een avondje met uh, partijen... of wat dan ook, gezelligheid, liepen ze naar huis. Toen heeft die persvoorlichter haar geprobeerd te zoenen. Zij heeft duidelijk aangegeven van... Uh, ik ben hier niet van geniet, ik heb er geen zin in, dit, dit hoeft van mij niet. En hij, hij bleef aandringen, bleef aandringen. Ik wil jou, enzovoort. Nou, die teksten, die, dat is allemaal op papier gezet laten. Die jongen heeft aanvankelijk een tweede kans gekregen binnen de partij. Zo van ja, hij heeft oprecht spijt betuigd en berouw getoond. En die kreeg een tweede kans. Nou, dat is, is volgens mij in, in het huidige tijd gewricht. Na de Voice, na Overmars, is dat volgens mij ondenkbaar.
2: Is het nu ook zo dat je daar als politiek verslaggever dan met dit soort zaken anders omgaat. Ja, of is dat, dat eigenlijk al, niet anders dan in de uh,
3: voorgaande jaar? Ja, ik weet niet of dat al per jaar verschilt, maar ik denk wel dat dit, dit tijdperk, zeg maar MeToo, is natuurlijk ook al langer. Dit lijkt een soort tweede golf. Als je het over MeToo hebt, in Nederland tenminste, want je had natuurlijk die eerste golf ja. jaren geleden. Dat hebben we ook uh, talloze kwesties rond die castingdirecteur en die regisseur en toen is het eigenlijk weer rustiger geworden en nu is het een soort nieuwe golf. Ik denk dat dat niet heel veel verschilt, hoor. Ik denk alleen dat het wel verschilt met 10, 20, 30 jaar geleden. Er is niet zeg maar een omgangs
1: uh, ...vorm voor de politiek hiervoor. Hè. Je ziet dat partijen daar verschillend mee omgaan. GroenLinks hebben we al genoemd, maar D66 heeft Sydney Smeets... ...die affaire rond ja. Sydney Smeets gehad. Het ging ook
2: om ongepaste berichten ja,
1: naar, uh, naar jonge jongens. Nou, die heeft meteen uh, plaatsgemaakt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Dion Graus bij de PVV... ...waar gewoon serieuze aankla uh, aanklachten uh, tegen zijn gedaan over machtsmisbruik. ...waarbij zijn uh, uh, nu ex-vriendin, maar toen vriendin bij betrokken was... Dat onderzoek is uiteindelijk geseponeerd. Hè? Moet je er wel bij zeggen. Maar dat, daar, daar is door de partijen is daar nooit enig... verklaring nou ja. of zo van gekomen.
3: Dan, of dan heb wat je dan dus ook, ook die twee uitersten. Hè? Precies wat je zegt, Toby. Als je hebt dan dus de partij die zegt... jeetje, uh, daar speelt mogelijk iets, er is rook. We bevriezen de, de relatie. We sourcen ja. iemand. We vragen iemand een stap terug te doen. We doen eerst onderzoek. Zeg maar de P van de ja. A de, of deze 66 eerder route. Nou, deze sessie, trouwens niet. Die ja. maar echt een definitieve ja. afscheid. Of Wilders die gewoon zegt, ja, wat moet ik nou met elke aantijging... Hè, op zijn Wilderiaanse wijze... elke aantijging tegen een van mijn Kamerleden... meteen iemand eruit, euh, bonjour, dat ga ik dus mooi niet doen. Hè. Kijk, ja, moreel-ethisch. De kiezer zal deze partij daarop beoordelen. Ik denk ja. ook dat het verschilt per partij... hoe de kiezer hiermee afrekent. Ja, ik zeker. denk dat de kiezer van de PvdA, inderdaad, van ploemen echt wel verwacht dat Ploemen hiervoor opkomt. Ze is notabene ja. wereldwijd bekend geworden... na Trumps aanval op abortus hè, hiermee. En dat misschien de kiezer van de PVV of de VVD... zal je onderzoek naar moeten doen... Een, een andere normatief kader hanteert. Ja, daar, daar hebben die partijleiders dus rekening mee te houden.
1: En ze weten het ook. Ze spelen ook met het, het feit van... dit is mijn winkel. Ik ben hier de baas. Ik ben hier de bedrijfsleider. Dit is mijn toko. En ik ga op die... Uh, op, op de manier waarop ik dat wil hiermee om. Want uh, de vorige Kamervoorzitter, Kadisha Arieb, die heeft een, een onderzoek ge geantomeerd nadat die eerste, af, hè, die eerste ja. meldingen kwamen. En, en daarvan zeiden de partijen gewoon op een gegeven moment ja, daar doen we niet aan mee. De, jij bent niet onze baas. De Tweede Kamer is niet onze baas. Wij, kunnen niet, wij gaan niet beantwoorden aan een, aan een soort uh, hoge college van, uh, van wijs uh, geleerden over hoe we mee hiermee om zouden moeten gaan. Of in welke mate dit speelt binnen onze partij. Wij hebben onze eigen token te runnen. En daar, ja, daar, daar uh, nemen we zelf verantwoordelijkheid voor. Geen pottenkijkers. Dus het is ook niet dat er zo'n zo uniform iets is uh, binnen de politiek. Nee, iedere, iedere partij gaat daar op zijn eigen uh, manier mee om. En ik, ik denk dat Hamer daar nog een hele kluif aan, aan gaat krijgen. Die kan misschien die maatschappelijke discussie wel antemeren, maar ja, hoe partijen daarmee omgaan, hoe de politieke klimaat in Den Haag, die apenrots, hoe daar uh, mee omgegaan wordt. Nou, ik, ja, ik, uh, ik denk dat ze een pittige klus wacht. Ja.
2: Wordt ongetwijfeld uh, vervolgd. We gaan vooruitblikken naar de persconferentie van komende dinsdag. En die zal wederom anders zijn dan anders. Want een van de vaste hoofdrolspelers die is de komende dinsdag niet bij.
0: Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond.
2: Goedenavond. En het zal niemand verrassen dat we
0: vanavond opnieuw. ...een lastige boodschap hebben. En daarmee geef ik graag het woord aan Hugo de Jong, Aan Hugo de Jong, Hugo de Jonge, Ernst Kuipers. Ongetwijfeld zien we elkaar dan kort daarna weer voor een volgende persconferentie. Dank u wel.
2: Ja, een persconferentie zonder Mark Rutte. Ja. Dat zal toch even wennen worden. Hij is er niet bij vanwege verplichtingen in de Eerste Kamer. Is dat nou gewoon een statement?
3: Ja, dit kun je niet anders zien dan een signaal dat deze corona-aanpak in een andere fase komt... Want uh, voorheen werd echt de complete Haagse agenda... en de Hilversumse uitzendagenda geboetseerd... rond die coronapersconferentie. Logisch, het ging over lockdowns... het ging over heel ingrijpende maatregelen... nog steeds trouwens, maar op piek van een crisis nog meer... Ja, en dan was er echt geen Kamerdebat dat Rutte verhinderde, hoor. Dus het, is, het komt goed uit nu. Het komt goed uit dat hij een debat heeft. Dan kan hij Ernst Kuipers voor het eerst solo laten gaan. Maar het is aan de andere kant toch ook typisch? Want dit is nou de juiste persconferentie die je
2: wel wil geven. Waarschijnlijk heel veel versoepelingen. Goed nieuws. Je zou zeggen, laat, hè, ik heb ja. uh,
3: maandenlang persconferenties met negativiteit moeten brengen. Ja, hij zocht een moment... Hij heeft dit al aangekondigd. Hij heeft eerder in een kamerdebat over corona gezegd... jullie gaan mij minder zien. Want hè, dit wordt een volksgezondheids... normaal volksgezondheidsdossier. Ja, wanneer doe je dat dan? Ja, je had kunnen zeggen... ik kan nog even kunnen bloemen kunnen vangen. Maar ja, Rutte heeft er ook al te veel gedaan. Ik denk niet... Denk dat hij ook beseft dat hij op die manier ook niet uh, daar bejegend wordt.
1: Nee, die, kijk, die staatsmankaart, die, 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 die me hiermee altijd heeft getrokken, van ik, uh, de vader des naties spreekt het land toe enzovoort. Ja, die kaart die heeft hij al uitgespeeld. Dus ik bedoel, dat, dat is niet zo dat, uh, uh, dat hij daar nog heel veel punten op kan scoren, denk ik, uh, electoraal gezien. En eventjes de advocaat van de Duivel Nieuws, jij weet het beter dan ik, maar is het uh, communicatietechnisch? De persconferenties waarbij goed nieuws wordt aangekondigd, die worden volgens mij slechter ja. bekeken dan ja, de, die, die waar, waar goed nieuws wordt aangekondigd. Dus als op de kijkcijfers uh, zou, zou gooien, dan ja. heeft hij ook nog wel een verhaal zeg maar. Maar denk je dat hij meer kijkers
3: trekt en die zaal? Uh... Van de Eerste Kamer. Uh, ja, nee, nee, <laughs> dat is waar. Ja. Nee, maar ik denk inderdaad... De PSCO's waren al heel veel vooraf eens uitgelekt, zoals deze. En die goed nieuws bevatten, die worden echt uh, substantieel minder bekeken, ja. zeggen de uitzendbazen. Maar er is nog iets anders, hè, want er is veel veranderd. In, überhaupt in deze aanloop hè, naar die PS-conferentie. Want OMT-advies wordt eerder verstrekt nu aan de Kamer. We kregen gisteren al een brief van Kuipers met dit wil het kabinet gaan doen. Als het OMT het goed vindt, dan kunt u volgende week dit beleid verwachten, is natuurlijk... het zijn allemaal nieuwigheidjes, nieuwigheden... waarbij de bronnen ons dan zeggen... ja, dat komt omdat er een nieuw kabinet is... en omdat Kuipers nieuw is... en die wil meer met de Kamer samen doen... en de Kamer vraagt om openheid en die bieden wij. Maar er is ook iets anders. Er komt binnenkort een heel stevig rapport aan... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hè. Je weet, de OVV die heeft onderzoek gedaan... naar de eerste fase van de crisis. Die conclusies zijn al een maand of anderhalf geleden... gedeeld met de departementen. Ja... Je, kunt, je de, de kunt de donder erop zeggen dat één van de conclusies van het OVV wordt uh, de schimmigheid rond besluitvorming. Waarom vertel je niet al eerder aan de Kamer wat je OMT-advies is? Dat was ook de kritiek vanuit de Kamer. Ja, natuurlijk. Want wij weten helemaal niet wat het OMT wil, terwijl ze al samen zijn gekomen. Waarom vertel je niet eerder aan het land wat je precies aan het OMT gaat vragen? He, ook een vraagstelling aan het OMT vertelt veel over je plannen. Ja, dat soort conclusies zullen er waarschijnlijk in zitten. Dus zij lopen nu al vooruit op de ik... kritiek, zodat ze kunnen zeggen ja, straks... Ja, nou, we hebben het intussen aangepakt. Precies, precies. En dus opgelost. Onder het mom van nieuw leiderschap. Ik vond het wel... Uh, ja, ik ga dat met zeer veel interesse lezen, Moenzo. Want... Kan bijna niet anders dan dat het een van de conclusies wordt. Nou, beloofd een spannende week te worden dan. Nog heel
2: even over dinsdag. Want officieel horen we het dan natuurlijk pas. Wat gaat er dan precies
3: veranderen? Ja, best veel. Uh, ze gaan gewoon de ene laatste halte van uh, naar het oude normaal gaan ze betreden. Dus uh, alles kan weer open tot één uur s'nachts. Vanaf volgende week vrijdag. Horeca, cultuur, theater, bioscoop, uh, restaurant, voetbalstadions kunnen weer volop open. Omdat dat meer dan 500 mensen in het publiek is. Moet dat dan wel met uh, een vaste zitplek? Dat is nog wel een restrictie. Dus echt grote evenementen, festivals zo, kunnen nog niet los. Dat kan later met toegangstesten. Dat wordt onderzocht. 1G dan? 1G, ja. Als de OMT dat goed vindt.
1: Ik denk dat je de komende week ook, uh, los van zeg maar, de persconferentie... Ik denk dat je in het debat van die komende week ook de aanval verder gaat zien op de coronapas. Hè? Want die blijft dus wel, hè, het CTB... Dat blijft dus wel 3G. Je ziet dat de, de Tweede Kamer heeft deze week al 2G afgeschoten. Hè. Dat, dat willen ze uh, nu niet, nooit niet. Onder welke omstandigheid dan ook, hè, zeggen de meeste partijen daar dan bij. Uh, 3G, dat, ik denk dat, dat dat nu ook echt onder vuur uh, komt te liggen. In de zin van hoe lang gaan we dat hanteren nog. Wat ja. zijn daar dan de overwegingen? Ja, in?
3: weet je wat het probleem is? Het is, het is, geen, het is niet zwart-wit met die maatregelen. Dat is het nooit geweest hoor. Maar nu in deze fase. Misschien herinner je, je nog die discussie over die avondklok? Super heftige maatregelen. Iedereen moet binnenblijven na. Acht uur was het, ja. het eerst half negen. Ja. Ja. Daar is gewoon nooit een goed, ja, ze noemen ze in de wetenschap dan een goed dubbelblind onderzoek naar gedaan. Met andere woorden, je hebt nooit een soort testomgeving gehad met een land in de avondklok, een land als Nederland niet in de avondklok. En wat is precies het effect? Er werd dus eigenlijk geschat op basis van modelstudies dat het ongeveer de R-waarde zou drukken met 10%. Hetzelfde zie je nu met die coronapas. Dat is geen exacte wetenschap. Je weet dat het iets van een dempende werking zal hebben... als jij iemand negatief getest hebt, gevaccineerd hebt, ook met boost dan of genezen bent, ja, dat is een inschatting. Het helpt. En dan plakken ze daar een percentage op. Ja, dat is niet overtuigend voor heel veel partijen. Die zeggen, ja, jongens, jullie perken onze grondrechten nogal in... met een virusvariant die veel milder is. Waarom doen we dit nog? Ja, dat is gewoon een, daar kun je gewoon over discussiëren. En dat gebeurt dus ook.
2: Moeten we er dan van uitgaan dat 3G ook echt binnen een aantal maanden... echt gaat verdwijnen? Nou, dat, denk, we die, die, dat vind weken. je? Ja, gaat het ja. zo snel al? Ja, Als die ook...
3: coronapiek is wat die nu lijkt, en daar zitten we op, we cirkelen nu rond die omikronpiek. piek. je kijkt naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk... dan zijn ze er echt, hebben ze die bocht echt al weken geleden genomen en die blijft dalen. Ja, waarom zou je vasthouden aan een coronapas als jij geen problemen meer hebt in je zorg... en je hebt geen problemen meer met je, met je zorgsysteem van, van, van huisarts tot IC, hè? want het is breder dan dat... Ja, dan, dan zou je echt slecht, uh, uh, slecht aan slecht besturen... als jij onnodig lang, weken langer aan een coronapas vasthoudt.
2: Ja, in het Verenigd Koninkrijk en uh, Denemarken doen ze dat uh, nu ja. al. Wat zijn daar eigenlijk de, de effecten? In de VK heb ik gisteren nog gecheckt, dat blijft gewoon dalen. Dus uh, dat is goed nieuws. Dan lijkt het inderdaad een kwestie van weken. Ja. Want waarom, als het in andere
3: landen goed ja. lijkt te gaan... waarom zou je het hier dan nog vasthouden? Ja, precies. Daartegen kun je wel zeggen... Dit zijn, wij noemen nu twee landen waar ze dus dat durven, dat doen en dat ook uh, volhouden. Maar je hebt ook gewoon landen waar ze voorzichtiger zijn, waar ze nog met 2G werken, Oostenrijk. Waar ze een uh, vaccinatieplicht voor sectoren hadden en overwegen. Dus je kunt natuurlijk altijd een andere, een andere afslag nemen. Maar als je naar het politieke klimaat hier kijkt en die discussie nu, denk ik dat Nederland eerder op de... Deense-Britse uh, Tour zal gaan. Er ligt nog één
2: uh, mogelijk hobbel op de weg. Dat is het OMT dat nog bij mekaar komt ja. en die eventueel <laughs> nog een uh, spaak in de wielen kan steken. Hè? Ja, dat is
1: een enorme verkeersdrempel natuurlijk. Want ja. uh, de, de Kuipers trapt nu uh, volop op het gaspedaal. En als de, het OMT komt vandaag bijeen als ze zeggen, ja, lieve, uh, lieve vriend, uh, wij zien uh, dingen die jij niet ziet. Ja, dan, dan, moet die, uh, uh, dan zal die uh, enorm baksel moeten gaan halen. En dan uh, gaan halen En dan, dan uh, is het een enorme uh, teleurstelling op, uh, op, op,
3: op deze dagen van er komen versoepelingen aan. Ja, ja een ja. grappige strijd ook wel. Hè? Want je had ooit een OMT. Um, moet ik het goed zeggen, na het katshuis. Um, en dan hebben ze dat naar voren gehaald. Ja. OMT'ers, omdat ze elke keer irritant vonden ze dat ze geconfronteerd werden met haagse lekkages. Ja, er zitten die topvirologen daar te babbelen en dan is het nieuws wat het, het kabinet. Zou willen was al uitgelegd. Dus toen heeft Van Dissels een OMT naar de vrijdag voor de katshuissessies gehaald. Zo van nou mooi. Ja. Dan zijn wij in ieder geval in de lead. Dan laten we ons niet uh, door de Haagse lekkages uh, beïnvloeden. En nu gaat Den Haag daar weer voor zitten. Ja, hè? eigenlijk wel ja.
1: Ja, nee, het is, het is ook, je, je kan het nooit helemaal dichts meer of naar ieder zin maken in ieder geval, want het een beïnvloedt altijd het ander. Als de politiek zegt, uh, ja luister lieve vrienden, we willen uh, de, ker de kermissen laten draaien, het OMT zegt ja, het gaat niet, ja dan, uh, dan heb je een teleurgesteld. D daar zit een, een een soort machtsbeïnvloedingsdruk
3: zit daarin. Ja,
1: dat is dat is Ik denk onherroepelijk wel dat het voor uh,
3: en dat kan nare ongelukken veroorzaken. Hè? Want als jij nu bijvoorbeeld je restaurant voorbereidt op een, uh, een ja. urenlange open... omdat je het kabinet dat wil... en ineens Van Dissel's berekeningen zeggen dat het niet kan... dan heb je natuurlijk een naar verhaal. Ja. Dus het kan heel pijnlijk worden, maar het is wel zuiverder dit. Je weet nu vooraf wat de politieke wens slash inzet is. Je ziet wat de adviseurs experts daarvan vinden. En daarna is het besluit. Op zich ja, is dit wel... Uh, in ieder geval, je krijgt als burger veel beter uh, inzicht in, uh, in hoe een besluit tot stand komt. Uh, de afdron kan zuurder worden.
2: De Tweede Kamer die is helemaal klaar met koning Toto en andere gokreclames. Maar een verbod, dat zit er voorlopig niet in. Daarover straks meer, nu eerst. Ik
3: veracht uw woorden. Schaamt u zich
2: eigenlijk niet? De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
3: Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo, normaal. De woorden zijn teruggenomen. Dat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
2: Ja, Tobias, dit is jouw favoriete hoekje van deze podcast. Ja, zeker. Elke week neem jij een opvallend fragment mee. En deze week komt het uit een persconferentie van de premier.
1: Van afgelopen uh, vrijdag, moet even kort, uh, kort inleiden. Hè, er is een, uh, een documentaire op televisie geweest, uh, gaande nog geloof ik, uh, van uh, de, zeg maar de, de politieke spanning die hing rond uh, Willem-Alexander... En Maxima. Uh, nou wil ik niet tot in detail zeg maar, gaan uh, kouwen over wat er precies in die documentaire zat. Dat doet even niet de zaken. Waar het mij hier om gaat, is uh, hoe Rutte omgaat met neteligheden uh, als het gaat om het, uh, het uh, Koningshuis. En een collega, Wouter de Winter van de Telegraaf, die stelde daarover vrijdag een vraag.
3: Ik vroeg me af, uh, hebben u uh, of uw mensen, want zij houden voor u als u er niet bent natuurlijk alles in de gaten, dingen gezien in die documentaire die niet kloppen? Nou
0: ja, daar moet ik heel precies over zijn. Ik heb het zelf namelijk niet kunnen zien, dat klopt, dus ik heb gevraagd, uh, zitten daar nog zaken in uh, waar we iets mee moeten? Dat is natuurlijk allemaal uh, geschiedenis die... Uh, het komt niet vaak voor dat er iets gebeurt uh, voordat ik begon als premier, maar dit is toch echt zo. <lacht> uh, zelfs nog uh, toen Wim Kok uh, premier was. Daar kwamen een paar dingen uit, misschien mag ik u met u, maar dan deed ik het bijna letterlijk maar even voor, omdat ik het, ik heb de documentaire niet gezien en ook niet meer kans gehad dan uh, me daar een eerste gesprekje over te hebben. Maar uh, u kennende, uh, had ik gedacht, die vraag kan zomaar komen, dus uh, laat, ik hem, laat ik hem voorbereiden. Um, Eén ding wat ik begrijp wat in de documentaire zit, maar nogmaals, ik moet hem nog bekijken, is dat het toenmalige plaatsvervangend hoofd van de BVD, medio... ...dan is er nog een tweede element in de documentaire, begreep ik, even kijken. Wat um, gaat over het OM? Ik begrijp overigens dat die navraag is gedaan, op, zo is mij nu gemeld, op verzoek van het ministerie van Justitie, uh, en dat de minister van BZK daarvan op de hoogte was. Zo oh, staat dat hier. Ik, ik, ik okay. weet het verder ook niet hoor. een ja,
3: ja, ik... korte quote, uh, Tobias. <laughs>
1: ja, maar dit, dit, uh, dit... Dat, dat goede doorspoelen past er helemaal bij, hè? want wat, wat Rutte hier doet, is uh, hij doet altijd een beetje schamper over dingen die pijn doen. De speedboot van de koning, uh, herstelwerkzaamheden aan het paleis, iets wat duur is, het salaris wat omhoog gaat, een, een vakantie in Griekenland. Hij doet altijd een beetje, oh ja, vinden jullie dat belangrijk? Ja, Gaan jullie daar nu vragen over stellen? Dat is altijd zeg maar, zijn, zijn grondhouding naar, uh, naar iedereen, naar verslaggevers, naar uh, collega-politici, die, die vragen stellen, die. Uh, netelig zijn als het gaat om het, uh, om het Koningshuis. En wat hij daarnaast doet, is een soort aan feiten en een verhaal voorlezen wat totaal niet meer te volgen is. Kijk, je moet je voorstellen, die persconferentie van Rutte op vrijdag, maar zo gaat het bij alle persconferenties, hij krijgt een mapje mee van zijn ambtenaren, er staan A4'tjes op met deze vragen zou je kunnen krijgen en dan moet jij dit antwoorden. Nou, dat, normaal gesproken zijn dat onderwerpen die hij al wel voorbij heeft zien komen of waar hij het vaker over heeft gehad, hè? corona, de staatsfinanciën, de politieke situatie ergens in de wereld, uh, Macron die iets heeft gezegd, dat zijn allemaal dingen die heeft hij heus al voorbij zien komen. Uh, dit heeft hij dan niet gezien, maar het, ik maak me er sterk voor dat hij het ook expres niet heeft gezien. Uh, wat hij dan vervolgens doet, is dat hij dan, dat, gaat hij dat antwoord gewoon voorlezen. En hij zei het ook in de persconferentie, nou, ik ga eens even kijken wat hier staat en dan gaat hij gewoon voorlezen wat die ambtenaren hebben voorbereid. Ja, daarmee maak je de de, uh, de vragensteller eigenlijk monddood. En dat doet hij dus niet alleen bij verslaggevers, dat doet hij eigenlijk al jarenlang en hij deed het dus ook al in een debat in 2015 bij Alexander Pechtold. Wat je ziet
0: uit het rapport van die externe expert, dat jaarlijks minimaal bijna 60.000 euro exclusief btw nodig is voor het standaard onderhoud en inclusief btw. Ja, hij staat hier te lachen. We worden natuurlijk allemaal wat moe aan het eind van de dag, maar ik ga je toch gewoon het hele verhaal oplezen. Gaat het om 71.000 euro. Daarnaast wordt aan groot onderhoud in totaal over meerdere jaren een bedrag van 110.000 euro gerad. Uit ervaringen van het marinebedrijf blijkt dat jaarlijks niet alleen uitgaven aan standaard onderhoud worden gedaan, maar dat ook elk jaar correctief en aanvullend onderhoud nodig is. Ja. Voorzitter, is het denkbaar dat we deze kwestie schriftelijk afdoen?
1: Ja. <racht> ja, graag. Ja, dan wordt er gelachen en dan verdwijnt zijn onderwerp toch weer lekker even van tafel. Hè? Einde onderwerp, ja. En dan moet je je voorstellen, dit was dus Rutte tegenover Alexander Pechtold, leider van D66 in die tijd... Echt wel een van de be betere debaters in de Tweede Kamer. Maar die laat zich dan toch met... Een, het ging over uh, onderhoudswerkzaamheden aan de Groene Draak. De cel, het cel, cel, schip, boot. Ik heb er geen verstand van, maar van... Bootje. 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 bootje van, uh, van Beatrix. Maar die laat zich dan toch met uh, een kluitje in het riet sturen... door uh, een Rutte die daar een beetje schamper over doet. Oh, je vindt het belangrijk? Ja, Oh, ik heb zelf geen, uh, geen boot of wat dan ook. Dus ik weet niet wat het allemaal kost. En dan gaat hij een antwoord voorlezen. Nou, uh, lachen alom in dit geval. En... Uh, nou, uh, kwestie schriftelijk afgedaan. En dan is er daarna natuurlijk heus nog wel wat politiek gekrakeel. En er is nog wel wat, wel wat netigheid. Maar de, de angel is er in feite uit. En ja, het is een, 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 uh, een, een truc volgens mij die Rutte ja, met succes dus al jaren toepast. Ja, waar heeft hij die geleerd? Ik weet niet. Van Rutte is bekend dat hij heel graag debatten terugkijkt. Ook uit, 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 uit het verleden. Hè. Dus hij kijkt naar hoe deed bijvoorbeeld president Johnson een debat over een netig onderwerp in de jaren 70. En zit hij echt, dan gaat hij terugkijken. Dat deed hij al in zijn studententijd, doet hij volgens mij nog steeds. Uh, dus de debattechnieken de, de hebben volgens mij geen geheimen meer uh, uh, voor hem. Um, als het aankomt op het koningshuis, uh, ja, heeft hij één uh, vaste uh, knop en dan drukt hij op. En dan begint hij te lachen, hij begint te praten en hij stort een bak met feiten over je kop. En je weet op een gegeven moment door de boom het bos niet meer. Ja, oh. Jullie lopen al een tijd mee, hebben jullie die truc nu al gekraakt?
2: Weet je nou wat je als verslaggever hier tegen moet doen? om toch een antwoord te krijgen op hetgeen wat je wil weten.
3: Ik denk dat hij een van de lastigste personen is om te kraken, hoor. Hij is echt, wat dat betreft, moeilijk. Ja, uh, meest ervaren,
1: uh, meest bevraagd, meest, meest kilometers gemaakt.
3: Je ziet, ziet het ook... En hij, vindt, en hij heeft niet zo heel veel problemen met toegeven. Kijk, dat is vaak wel bij politici... Ja, ja sorry zeggen gaat hem goed af. Ja, dat is best wel... Kijk, Hugo de Jonge bijvoorbeeld, als hij als een paar kritische vragen krijgt... dan zie je gewoon fysiek wat gebeuren, dan... Richt hij zich op, dan wipt hij op zijn uh, voeten, dan gaat hij wat naar voren hangen. En dan, dan zie je zo die, 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 dat moeilijke verteren van die vraag zie je gebeuren. En Rutte denkt gewoon: oh, als het hier nodig is om nog een keer sorry te zeggen. De laatste, op een persconferentie, over ja. corona, kreeg hij een hele stevige vraag. Op een gegeven moment zei hij: Ja, ja, eigenlijk moet ik ook maar gewoon sorry zeggen. Toen dacht ik ook van, ja, dat als dit ook in je ja. arsenaal zit, ja, dan ben je niet meer zo makkelijk. Maar dit gaat toch ook irriteren? Ik bedoel, ja. dat sorry, dat betekent ja, ja, heel weinig meer, als, dit
2: soort lange antwoorden. die Tobias dus. zei
3: het op de persconferentie vorige week zelf nog, volgens mij, tegen Rutte. Toen hij ook weer zo typisch op zijn Ruttes een probleempje aan het, probleempje aan het bagatelliseren was. Toen had hij het over 2G en andere lockdown maatregelen als hamertjes en bijteltjes in de gereedschapskist. Ook typisch Rutte. Misschien bedoelt hij er niks mee. Maar zo maakt hij een serieus onderwerp. Heel klein. Dat doet hij dus ook met dingen rondkomen. Zoals bootjes, steigertjes. En, en Tobias zei ook van... Ja, u noemt het nu hamertje of beiteltje. Maar het gaat toch wel ergens over. En dat is echt wel zijn zwakke plek. En inderdaad, daar zullen kiezers... Als ze dat horen, je hebt dat café... of niet. Of die, of die discoteek, dan denk je, oké, okay, fijne premier. Nou, ja, nee,
1: ja die, 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 dat, dat, dat dat kan, kan hem een keertje in zijn, uh, kan hem een keer duur komen staan, maar ik. Uh, maar werkte
2: dat? Want jij deed dat dus. Weet nee, ja, Maar dan doet hij je, dus
1: precies en... wat Niels zegt. Dan zegt hij, uh, oh ja, ja, dan neem ik dan meteen terug. Dat had ik niet meer zo moeten <lacht> zeggen. Ja, ja, ja. Wat kun je dan verder? Ja, nee. Ja. Dus het is, uh, kijk, Rutte hangt morgen zijn jas op kantoor en daarnaast hangt hij zijn ego. Want het is, het is echt, het is. Wat dat betreft heel moeilijk om daar glip, uh, grip op te krijgen. Dat, dat glijdt er doorheen. En ik denk de enige manier waarop, dit, uh, waarop je dit zou kunnen ondervangen... is uh, hem te onderbreken in die enorme riedel aan feiten. En te zeggen, nee, maar wacht even. Nu gaan we het eventjes stap voor stap. Maar dat gaat vaak niet in zo'n persconferentie. Ja, die, zoveel ja, vragen heb je natuurlijk ook niet. Zoveel tijd heb je niet, zoveel restellen. vragen heb je niet. Ja. Nou ja, dat is, daar komt hij dus uh, mee weg. En, uh, en dat is in de Tweede Kamer niet anders. Want dan heb je ook een paar vragen een paar interrupties. En,
3: maar ook zeggen, ja, wat hij zegt bijvoorbeeld ook... Eeuw Daarover, dat vind ik dan weer zo markant. Dan zegt hij, ik heb die documentaire niet gezien. Mm -hmm. nou, dat dat, dat geloven we me meteen. Dat was vier avonden achter elkaar volgens mij. Ik moet hem ook nog terugkijken, staat op mijn lijstje. Mm -hmm. Maar vervolgens... Dat is natuurlijk nooit een excuus bij een premier of minister. Die zien en lezen zoveel niet. Ja, nee, daar hebben ze mensen voor. Ja, ja, je, <laughs> ja je gaat dus erover. En dat is heel subtiel. Ik heb hem niet gezien. Ja. En dan denk je, menselijk, psychologie, ja. denk je. Ja, dan kan hij er ook natuurlijk ja, ook weinig over zeggen. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja, politieke ja, ik
1: verantwoordelijkheid reikt verder dan ja. uh, wat jij hebt gezien. Ja. Ja. Ja, ja, dit ja. is
2: natuurlijk de rubriek van uh, Tobias. Maar er wordt intussen flink aan in je stoelpoten gezaagd. Niels heeft ook een fragmentje meegenomen. Ja,
1: ja, ja. Nee, ga je gang. Ga je gang, Niels, take it away. Ja, ja,
3: dit is jouw moment, Niels. Dit is mijn moment. Ik voelde me druk. Maar het was wel interessant. Het ging, dat was uit de commissievergadering over een initiatiefplan over de GGD van de toekomst. Wat we nu gaan horen is eigenlijk nieuwe bestuurscultuur met twee hoofdrolspelers die je daar op dat podium eigenlijk niet verwacht. Uh, dan moet je even weten dat de Kamer zichzelf uh, uh, wat matiging heeft opgelegd in het indienen van al die moties en voorstellen en aanvragen voor spoeddebatten. Is allemaal te veel. Vinden zelfs. De partijen zelf. Ja, hebben daar een chique onderzoek naar laten doen, Commissie van de Staai. En geconcludeerd van ja, Kamer, als wij die waan van de dag iets meer loslaten, dan kunnen we hier misschien ook betere wetten maken. En dan voorkomen we zaken zoals die beruchte toeslagenaffaire.
2: Tot grote teleurstelling vast van mevrouw van, van den Berg. Want nou kan ze eindelijk een motie samen met, uh, met mij indienen. En dat, dat is natuurlijk niet vaak. Maar in al mijn wijsheid en ook naar aan, uh, aan aanleiding van de commissie van de STAI... hebben we besloten om de motie waarin we vragen voor die landelijke faciliteit... om die niet in te dienen. Want we hebben een toezegging. En dat was toch wel uh, de, de, de afspraak met elkaar dat we dat uh, zouden gaan doen. En daarmee zou ik eigenlijk ook uh, de indiener willen feliciteren.
3: Revolutionair. We horen nu Renske Leijten van de SP... Eigenlijk Tegen een oppositie, en ferm en kritisch oppositielid, tegen een coalitiekamerlid zeggen: CDA, Joba van den Berg. Van ja, heel fijn dat u samen met mij die motie wilde indienen om het kabinet een opdracht mee te geven. Maar dat hoeft niet, want we hebben gehoord dat het kabinet eigenlijk al onze zin wil geven. Ja, ik, dat is voor Haagse begrippen een kleine revolutie. Want dan zie je dus dat ze, blijkbaar als ze dit volhouden, het opdracht inhoudelijker debat gaan voeren. En als zodra zij het idee hebben dat een minister daar zit... in dit geval staatssecretaris... die jou ja, eigenlijk wil geven wat je wil... namelijk uh, een betere voorbereiding op de volgende pandemie... daar ging dit over... Ja, dan uh, trek ik mijn plan in. Nou ja, als we dat uh, doortrekken, Tobias, dat scheelt ons heel veel. Uh...
1: Alleen, alleen ik begrijp dat Joba van den Berg van CDA, die had die memo nog niet gelezen. Nee, dus die dacht dat, dat je, je moet nog steeds heel veel moties indienen ja. om uh, op Twitter de sie ja. sie sie goede sier te maken. Nou
3: ja, ja. voor je
2: achterband is het even wat anders natuurlijk. Want die ja. ziet nu niet uh, nee. een motie van de SP aangenomen Precies. en we gaan
3: dit doen. Normaal is dat een leuk Twitter momentje of uh, dat kun je, ja. in je in je campagne weer opbrengen. Maar het is natuurlijk ook... Het is niet meer te doen. Want als je ziet hoeveel debataanvragen lopen... hoeveel moties er worden ingediend. Alleen al bij een coronadebat soms 20, 25 is helemaal niet gek. Ja, inclusief die motie van wantrouwen. Uiteindelijk, ik bedoel, laten we hier de straat op lopen... en even een paar mensen vragen welke motie zij zich herinneren. Dus uiteindelijk, dat is natuurlijk ook niet zo belangrijk. Ik bedoel, het gaat erom dat je voor elkaar krijgt wat je wil... met een onderwerp of het land. Ja, en de weg naartoe. Gaan we dit nou vaker zien? Ja, ik denk als... De, dit kan best wel eens een, een trendje worden, ja. Eentje die goed is.
2: Ja. Sinds 1 oktober is online gokken legaal in Nederland. En sindsdien worden we overspoeld met dit soort
1: reclames. Het gaat hier namelijk niet om eentjes en de tweetjes. Oh, niet oh, like
2: zero, Leef spannend. Niet roekeloos. Ja, ik was de mazzelaar die dit in elkaar mocht zetten. Dan heb je nou. dus de hele dag koning Toto in je hoofd. <laughs> De Tweede Kamer is er ook helemaal klaar mee. Die wil een verbod, maar dat is niet zomaar geregeld. Volgens minister Frank Weerwind van
3: Rechtsbescherming kan dat zeker nog twee jaar gaan duren. Ja, ja. Waarom zo lang? Ja, omdat de wetten moeten worden aangepast. Ja, het is echt een naar uh, dossier geworden. En het is niet zo dat er niet voor gewaarschuwd is. Want echt, als je die stuk ook terugleest van jaren geleden. Ja, die gokwet is dus aangepast. Uh, online gokken. Mag nu ook bij Nederlandse bedrijven. Dat kon eerst niet. Hè. Dan, uh, tot uh, het najaar moest je dan uh, via buitenlandse aanbieders een gokje wagen. Nou, is vrijgegeven. En daarbij is toen gezegd, ja, ze moeten wel de kans krijgen deze bedrijven. Dan heette dat subtiel om zich te presenteren aan de markt. Nou ja, dat hebben we geweten. Dat presenteren aan de, aan de, de consument, moet ik zeggen. Dat is wel gelukt. Ja, totaal doodgegooid met die reclames... Ja, de partijen die er tegen waren, ChristenUnie, SP, die zeggen ja, we told you so. Dit is precies wat wij voorspelden. Er zijn zelfs moties door hen ingediend van verbied dan in ieder geval die reclames. Ja, hebben het niet gehaald. De, coalitie heeft altijd, de coalitiepartijen hebben altijd de kabinetskoers gesteund. Ja, en nu krabben ze zich achter de oren. Hebben ze zelf enigszins spijt dat ze zo uh, die uh, carte blanche hebben gegeven. Ja, ja, nu zijn er wel meer irritante reclames. Waarom
2: zijn juist die gokreclames dan zo, zo gevoelig? Waarom is, maakt de Tweede Kamer zich daar zo druk over? Ja,
3: omdat verslavings... Uh, de verslavingsproblematiek in de hand kan werken. Daar vrezen ze dus voor. Partijen schermen ook al met de eerste ja op-toename van het aantal gokverslaven bij jongeren, zeker in lockdowntijd. Kun je je alles bij voorstellen? Ik denk dat de harde data daarover nog moeten komen, hoor. Maar het, dat kijk, niemand vindt dit goed. Dit was al te veel. Dus. Ja, ik sprak iemand van deze 60 Joost Sneller, Kamerlid, die zei... ...ja, we hadden gehoopt op uh, zelfmatiging en dat ze rustig... Uh, nou,
2: dat was ja. ook zelfmatiging, want ze hadden een soort afspraak
3: gemaakt... ...van we doen er één per reclameblok en... Uh... Ja, uiteindelijk is dat de afspraak geworden. Zelf hadden ze drie per reclameblok uh, ingediend. De Ster heeft toen gezegd, die spraken we ook... ...die zei van nou, wij gaan naar één per reclameblok... ...want we willen kijkers niet wegjagen. Op een gegeven moment gaat het zichzelf wel blijkbaar zetten... Uh, maar die bedrijven hebben zich totaal impopulair gemaakt in Den Haag. Um, ja, want van enige zelfbeheersing is geen sprake. Gebleven. Ja, Tobias, dat
2: gaat waarschijnlijk niet beter worden. Want vanaf 1 april dan komen er nog een hele hoop nieuwe gokbedrijven op de markt. Uh, die gaan natuurlijk ook adverteren.
1: Ja, je moet je voorstellen dat die Frank weerwind, waar je het net over had, hè, de minister voor rechtsbescherming, dat die, uh, die heeft niet uh, verschrikkelijk veel uh, dossiers op zijn uh, bureau, volgens mij tenminste. Hè, niet als je het vergelijkt, hij doet het departement samen met uh, uh, Erik van den Burg die asiel doet, en je die justitie doet, en die doet echt altijd wel het levendeel. Maar dit wordt natuurlijk, als het inderdaad heel lang duurt om hier uh, een beetje controle, een beetje grip op te krijgen, als het inderdaad twee jaar gaat duurt, ja, dat wordt een, 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 een lange hellentocht, denk ik. Want ja. dan ga je dus op een gegeven moment wel stichten krijgen, uh, die, die, die melding maken van die uh, toegenomen uh, gokproblemen, de schulden. En uh, je gaat wel die irritatie krijgen van die kamera's die bij voortduring die reclames zien, uh, voorbij zien komen en zien oprukken. Uh, ja, dat wordt, een heel, uh, dat wordt een hele lange zit op het spijkerbed uh, voor weerwind op
3: deze manier. Ja, en het, het, de vergelijking dringt zich ook op met de tabaksreclames, die in Nederland langer dan in andere landen nog in de jaren 90 legaal waren. En op een gegeven moment bij het ministerie van Volksgezondheid waren ze daar helemaal. Klaar mee wel, maar ja, ze, hadden, ze hadden geen wet, ze hadden niks nog om zeg maar, die, die fabrikanten te weren. En ook toen maakten de fabrikanten zichzelf op een gegeven moment helemaal onmogelijk. Toen hadden ze een, een of andere campagne gestart met, die het roken een beetje verheerlijkte nog. In een treincoupé, dame blaast een kringeltje rook uit. En samengezellig gedrag, dat moet toch kunnen, weet je wel, zo'n vibe zat erin. Ja, toen was het klaar. Toen was het in Den Haag klaar. Toen had iedereen zoiets van, ja, als je dit doet, het zo'n dikke middelvinger. Je wel, kan te we ver gaan, dat, ja, dus. Ja, en, en nou zie je eigenlijk een beetje vergelijkbaar gedrag bij die, bij die, bij die bedrijven. Ja, blijkbaar, dat is natuurlijk veel geld verdienen. Dus, ja, ja.
2: komende dinsdag wordt er dan gestemd over een nieuwe motie... die dit dus moet gaan
3: verbieden. Ja, die zal het halen, die motie. Dat maar lijkt mij wie er ook... zegt, uh, sorry, ik heb met twee wetten te maken. Maar heeft hij niet een truc of zo? Nee. Is er
2: geen, ik kan me herinneren dat zo'n zo Secret Love reclame... dankzij ja, de, de. tuurlijk.
3: Je kunt, een, je kunt inderdaad ook wel... Hij, hij zegt eigenlijk, ik moet twee wetten wijzigen. Volgens mij, wet op kans spelen en uh, iets rond het Media. Maar je kan ook, en dat heeft een kamerlid op gewezen, je zou ook kunnen zeggen: Nou prima, dan, dan mogen reclames gewoon tussen 1 over 9 en 2 over 9. Dan passen we die, weet je wel, dus ja, als hij echt zou willen, uh, ja, dat zal hij moeten onderzoeken. Dan, dan zal er wel een mouw aan te passen zijn. Maar, het is ook een maar beetje... waarom zou hij dat niet willen? Nou, dan? Omdat het een lelijk beeld geeft. Je hebt jarenlang heb je, uh, wel overwogen met deze tegenargument op tafel. Want hier is voor gewaarschuwd, heb je een markt vrijgegeven. Ja. En dan zou je, omdat, omdat Koning Toto je irriteert, hè, even vanuit uh, weerwindgedachtkabinet, zou je meteen uh, je hele wet eigenlijk overboord moeten gooien. Ja, ik denk dat hij dat verlies gewoon niet wil... Nee, maar nu
1: nee zeker. Op. Het is sowieso die politieke... De politiek is vaak gewoon een olietanker. Ze zetten een koers uit en zie, die, maar, zie die nog maar eens te wijzigen. Want we hadden toch een hele valide argumenten om dit, dit te doen. Zie je aan de biomassa bijvoorbeeld, die discussie. Maar zo gaat het veel vaker. En dan, ja, dan is het... Op enig moment moet het roer wel op, maar dat duurt nogal. En ja, ik denk dat Weerwind nu daar ook een beetje vast in zit.
2: Tot zover deze aflevering van Politiek Dichtbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
0: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.